0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem V dnešním rozhovoru navážeme na povídání s Pavlem Vopařilem, které si můžete stále přehrát a na které najdete odkaz pod tímto videem a podcastem. S Pavlem jsme si povídali o tom, co muselo Bonami, němu šéfuje, udělat, aby ustálo krizi, kde muselo škrtat a kdy přistoupilo i k propouštění. Mým dnešním hostem je další klíčová postava Bonami, finanční ředitel Daniel Kmoch, se kterým půjdeme ještě více dohloubky, podíváme se na nákladovou strukturu Bonami, na jeho cenotvorbu a na klíč. Podle kterého se škrtalo. Dane, já vás vítám. Dobrý den. Dobrý den, říkám, zdraví, ti Tak, jak vám je v Bonami?
1: No, no musím uznat, že teď už, tam, teď už se nám dýchá daleko lépe, než se nám dýchalo jako minulý rok. No, myslím, že ten milý rok, jak pro nás, tak to si myslím, taky pro. Většinu hráčů z e-commerce, tak se nelíkalo úplně dobře, ale teď už je to daleko lepší. No.
0: Hmm. I pro ty posluchače, kteří neviděli, neslyšeli rozhovor s Pavlem, Pařilem, tak jak byste vy, a mě to zajímá i z toho pohledu finančního ředitele, jak byste popsal to, čím si Bonami prošlo? Hmm. Tak já si myslím,
1: že se nejde dívat jenom na ten minulý rok, ale obecně nějaká, jako celý ten příběh začal někdy v rámci covidu. takže že se vracíme zpátky do roku 2020, jestli dobře počítám. Tak vlastně covid byl postupně pro celý e-commerce celkem hodně pozitivní období v tom, v tom smyslu, že tím, jak byl zavřený kamenný detail, tak zákazníkům nezbývalo, než nakupovat online, což byl takový hodně silný vítr pro nás. A, a po nějakém, úplně na začátku takovém jako lehkém zavání a šoku, kdy nikdo moc nevěděl, co bude nebo nebude, tak postupně zákazníci u nás začali nakupovat. A to hodně silně. Myslím, v tom našem segmentu ten, ten efekt byl ještě o to, O to větší, že hlavně se cítili postupně, že tím, jak byli lidé zavřeni doma, tak se tak jako dívali na ty čtyři stěny a přemýšleli, co by si tam tak asi mohli změnit. Takže pak se postupem času opravdu uh, cítili hodně jako silnou poptávku. A po našich produktech, tím, jak lidi postupně se začali doma dělat nějaké menší či větší rekonstrukce, nebo alespoň nějaké změny. A dva roky vlastně jsme v podstatě spíš jako řešili věci typu, kde a jak nakoupit dostatečné množství zboží, protože k tomu se trošku začaly uh, přidružovat různé, různé problémy v rámci supply chainu, hodně zdražovala lodní doprava, uh, byly zavírány sklady, takže spíš, řekněme, pro nás to byly opravdu problémy typu kde se na to zboží, které pak prohleda zákazníkům.
0: A zároveň jsme hodně řešili
1: vůbec, jak celkem jako rychle vyrobit nějakou infrastrukturu, která dokáže to zboží těm zákazníkům doručit. Jo? Protože náš segment je hodně specifický tím, že my děláme od malých věcí jako souhodnečky až po velké gauče. Takže ta logistika je hodně rozmanitá. A potřebujeme to rozhodně do velké množství lidí a velké množství prostorů, abychom to celé dokázali prostě dělat správně a kvalitně tak, jak chceme. A proto jsme museli vlastně v podstatě během roku třeba skoro zdvojnásobit skladovací kapacitu, co týká metrů čtverečních, vybudovat spousta infrastruktury v našem skladu, přijmout spousta lidí, dělat nějaké změny v rámci softwaru, a zároveň vybudovat nějakou jako infrastrukturu, co se týká uh, vlastně nějakých jako cest po, po Evropě, kterým my nejsme jenom v Čechách, ale vlastně dneska, působíme už, teď jsme vstoupili před pár týdny uh, do jubilení desáté země, uh, v rámci toho, roku jsme byli v devěti zemích, takže to je hodně jako ježdění a cest autem po celé Evropě. Takže vlastně,
0: bylo to takové, takové období
1: relativně velkých jako nákladů a investic, že jsme budovali jak tu infrastrukturu, co se týká logistiky a upravy, a do toho jsme začali budovat i e, nějakou infrastrukturu, co se týká obchodů, které vlastně používáme jako výdění místa, co jsme otvírali vlastně v Praze, Brně, Budapešti a Bratislavě. Takže bylo to takové období, Velkého budování, přijímání obrovské množství lidí, relativně velkých investic. To, A dobře, ale... to bylo super období, určitě, ale pak problém toho byl ten, že se to najednou začalo ty karty obracet tím, jak postupně začala trošku na to promlouvat inflace, přišlo velké zdražování energií, že si modujete pády, bohemi energii. Někdy, myslím, že to byl podzim roku 2021, a to byla taková první vláštovka. Do toho nám Česká národní banka díky inflaci hodně začala zdražovat úroky, takže lidé začaly platit více na hypotékách, do toho přicházela inflace ve všech segmentech, takže ta obtávka začala v podstatě z měsíce na měsíc hodně ochabovat. A najednou jsme řešili trochu jako obrácený problém, že jsme měli relativně hodně zboží, měli jsme porinvestováno hodně peněz, celé jsme to měli prostě na na to, že ty tržby poběží, a najednou ta poptávka tam nebyla, a zároveň nikdo moc nedokázal říct, co vlastně bude nebo nebude. Do toho nám pak na, roku, na začátku roku. 2022 začala válka na Ukrajině, což vyvolalo zase další jakoby, paniku a nějakou nejistotu na tom trhu a v podstatě bylo takové, že nikdo moc jako, nevěděl, kam až to spadne, co bude dál, co bude další měsíce, co bude přicházet a začalo takové velké období nejistoty a právě celé to tak jako točilo, no, takže to tak asi jako v krátkosti, hmm. jako pohled. No co se týká přímo pohledu, říkáme finančního řítele, tak je to vždycky, co je rozhodující, tak je, tak je samozřejmě cash, jak už říkal přede mnou Pavel obařil, že právě ten příchod té nejistoty, tak to bylo, co my jsme vlastně první udělali je, že jsme začali počítat cash na vlastně týdenní, nebo v podstatě její úrovni, kolik, jak jsme na tom, jaké jsou nějaké očekávání do dalšího období a postupně jsme vlastně budovali takový docela dost robustní model, který nám dneska predikuje vlastně v podstatě podnech náš cash v nějakém horizontu si přibližně jednoho roku dopředu a ten jsme postupně podát jako zpřesňovali Uh, pořád mě lidi nové parametry a dívali se vlastně, jak na tom jsme a jaké kroky musíme udělat k tomu, aby jsme jako firma nebyli, řekněme, finančně ohroženi, no? Takže první byly se velké zásoby, které jsme vybudovali právě v terbitové hodnosti, abychom dokázali uspokojit potávku, jak ta potávka ochavovala, tak ty zásoby tam samozřejmě zbyly v nějaké večší jako, míře, než co by bychom si ideálně představovali. Do toho začaly díky inflaci hodně růst náklady na marketing, náklady na logistiku, na dopravu, že ho, paliva, energie. A to všechno prostě mělo obrovský vliv během hrozně krátkého období a bylo klíčové správně se v tom zorientovat a udělat si správně nějaké scénáře a nějaké predikce, co to může pro nás znamenat do dalších měsíců a jaké kroky prostě musíme zaujmout a udělat, tak bychom prostě toto období jako firma zdárně přestáli.
0: Hmm. Vy jste, Danieli, svým založením spíš optimista nebo pesimista? <laughs> Já musím říct, že jsem se vždycky považoval za spíše optimistů za optimistu. Je to dobře pro finančního ředitele?
1: Myslím, že ten minulý rok mě to ukázal, že to není vždycky dobře. (laughs) Že je třeba do toho jakoby moc nepromítat nějaké svoje založení, ať už je optimistické nebo, nebo pesimistické. Ale úplně se od tohohle jako a opravdu dát na tyto tvrdé data a udělat si ty scénáře a prostě věřit jako analytice a výpočtům. Já no.
0: hmm. no se proč se na to ptám, že jo? protože. Uh... A asi jste taky v Monami nečekali, že v únoru vznikne válka na Ukrajině a co všechno se vlastně stane v té společnosti a tak dále, ale na druhou stranu o nějaké krizi, o nějakém ochlazení té ekonomiky, o tom, že pandemie může mít nějaké ekonomické následky a tak dále. O tom se tady mluvilo a mluvilo se o tom poměrně dlouho tak mě zajímá, jestli, a ptám se na to vás, jakožto finančního ředitele, jestli ne. tohle to je něco, co sledujete, co se v té společnosti děje a jaký to může mít dopady do budoucna a jak na to třeba už dneska s předstihem reagovat, nebo jestli vás to prostě zaskočilo stejně asi jako ostatní. Ne, tak
1: samozřejmě události typu Valkan na je taková věc, která myslím, že se úplně moc predikovat nedá, mm. ale samozřejmě, že my už jsme jako v tom roce 2021 natušili, že ten rok 2022 nebude pokračovat v tom trendu, jaké, jaké byly ty covidové roky. A počítali jsme, že ten trh se ochladí, takže třeba pro představu, my jsme v rámci toho těch covidových let třeba dokázali růst o třeba někde v horizontu 35% až, až 50% meziročně. A pro ten rok 2 tak jsme věřili, že dokážeme proti roku 2021 udělat stejné tržby a vlastně hm, nerůst. Jo? To bylo nějaký náš základní scénář, který jsme se jako naplánovali a který jsme viděli. Takže určitě jsme nebyli až takový optimisté, že bychom jako věřili, ten růst bude pokračovat, ale prostě celé jsme tam tak, že dokážeme dělat minimálně stejné tržby jako v roce 2021, ale co nás asi vlastně překvapilo, bylo možná ta hloubka a ta, ta jako intenzita toho šoku, který si myslím, že jsme tady v podstatě jako celosvětově zažili. A myslím, že to bylo o to víc právě, k tomu oboru i jako no, protože myslím, že my jsme jako dost tomu, že ten, ty covidové roky, tak ten obor trochu jakoby jednorázově posunuli, že tam nahodnuli velké množství zákazníků, kteří si to možná poprvé v životě vyzkoušeli, jaké je to je pod online, i když trošku s a že... Velké množství z těch lidí, nebo alespoň část těch lidí, tam v tomto návěku zůstane a už se do toho kamenného detailu zpátky nevrátí. Ale můj osobní pocit je, že toto byl milný vzpoklad. Že se lidé a vrátili. Že ty, ty, prostě ty návyky jsou v těch lidech tak jako silně zažitý, že těch lidí, který... Nakupovali, řekněme, z donucení online a vlastně jejich přirozenost byla nakupovat předtím někde v, jako, v kameném retailu, takže těchto lidí prostě nezůstalo moc a nenakupovali online moc a prostě vrátili se zpátky k nějakému jako zvyku, na který byli zvyklí a, a že měnit tento nákupní návyk si myslím, že je vlastně strašně složitý. A že ono se jako děje časem, pomalu, pozvolná, ale že ten, ten rok, dva té, té pandemické vlny, takže prostě tam těch lidí nám moc jako nepřihrálo.
0: Hmm. A že
1: to je opět zase nějaký jako pozvolná práce, pozvolné přesvědčování, které bude trvat roky a desítky let, než věřím, že ty uh, lidé na to přijdou. přijdu. Hmm.
0: Já jsem se mnohokrát setkal s takovým tím názorem ve smyslu: A na co si sakra stěžujete? Teď jste vlastně v té pandemii hodně vyrostli, a teď nemyslím vy jako Bonami jenom, ale obecně e-shopy. Teď jste v té uh, pandemii vlastně obrovsky vyrostli. Tak proč je pro vás problém? Teď třeba nerůst tak rychle, nebo na tržbách možná dokonce i klesnout, když jste za tý pandemie mohli vydělat spoustu peněz. Jak, jak, vy, jak vy tohle ten názor hodnotíte? Hmm. Jako chápu, už to někdo dokáže říct. Z mého pohledu,
1: člověka, který má na starosti finance, tak jako první problém je, že ono, jako by to, že vyrosteme od tržbách o 50%, tak neznamená, že prostě vyrosteme, nic neuděláme a jako hotovo. To si myslím, že jako krásně třeba fungovalo na modelu jako marketplaceu, který pokud vyrostal 100%, tak super, má dokráběcí objednávek a hotovo. Ale my děláme i tu jako fyzickou část zatím a prostě pokud máme jako fyzicky doručit zákazníkům o 50% jako více zboží, než rok předtím, tak zatím jsou v našem případě pro nás prostě 50% obratu jsou stovky milionů jako korun, jo. to je opravdu celkem jako velký objem zboží A pro nás to prostě znamená desítky lidí ve skladu, na 10, dvacet tisíc metrů čtverečních jako skladového prostoru, spousta aut, Spousta práce, jako zatím, abychom zorganizovali ten tok toho zboží od našich dodavatelů, směrem zákazníkům ve všech zemích, ve kterých působíme. Takže jako naopak, jako já nechci nadávat jo, na ten růst, to bylo super, jako vyzkoušeli jsme si, ale, všeho ale musím říct, že jako z mýho pohledu, bych si měl vybrat mezi tím, růst každoročně o 20% nebo růst dva roky o 50% a pak klesnout. tak já jednoznačně hlasuju pro ten jako pozvolný růst každoročně o 20%, protože to je pak krásně plánovatelné a krásně jako efektivní na to, jak postupně tu jako logistickou síť budovat a je to celé budovat. A prostě zažít takové šoky je prostě strašně drahý. To je, bohužel, tak je.
0: Co byl? Co byl ale ten problém, který Bonami reálně řešilo? Protože já když si vzpomenu na rozhovor s Pavlem Vopařilem, tak tam padaly i věci typu: Mám dojem, že jste, zavíral, zavírali Zavíralo, jste zavírali prodejny, mám, mám dojem, že se část toho skladu i pronajímala někomu dalšímu, ale mám dojem, že se tam mluvilo i o tom, že se propouštělo a že se zjistilo, že to vlastně možná až tolik nevadí, že tam těch lidí možná v Bonami bylo až příliš. Tak... Je, je problém, se, se kterým se Bonami potýkalo čistě externí, to, co se dělo venku, nebo tam byly i nějaký kostlivci uh, ve skříni? Tak já bych neřekl, že tam byly jako
1: kostlivci. Uh, bych možná se vrátil jako k tomu problému. V zásadě problém byl ten, že jsme si udělali nějaký jako business panel v roce 2 a tam jsme si řekli, že. Tržbově to dáme stejně jako v roce 2021. A na to jsme se nastavili, řekněme, jako nákladovou strukturu té celé firmy, kolik můžeme kam investovat, kolik peněz kam bude. A najednou, prostě po prvních třech, čtyřech měsících, jsme byli jako značně pod tímto plánem. Takže jsme se jako firma dostali do, do jako, Prostě jsme prodělávali, Jak, jako co se týká peněz, tak, to, tak jsme prostě měli negativní hospodářský výsledek. A tím, že už to neděláme jenom jako z akcionáři, ale máme nějaké jako externí subjekty typu financující banky, tak třeba jako záporný hospodářský výsledek už je prostě problém pro banky, že my jsme jim prostě předložili nějaký plán, předložili jsme jim... Ten se prostě předkládá jak jako v tržbách, tak v rámci nějakého hospodářského výsledku, který jsme slíbili a najednou jsme věděli, že tímto tempem tam jako ani náhle nedojdeme a že prostě nás bude čekat nějaké jako složité jednání s bankama. A zároveň druhou rovinu to má pak samozřejmě i jako peníze na účtě, A to, že jsme věděli, že pokud to jako tímto tempem, Tak se prostě může stát, že v jeden okamžik peníze na účtu vyschnou, a že to bude muset nějakým způsobem jako řešit. To byl v zásadě ten problém, který jsme řešili. A teď je to vždycky o tom, že nechcete nechat dojít, do toho stádia, kdy opravdu ty peníze na, na tom účtu prostě jako vyschnou. A nejsou, protože pak už prostě nezbývá moc věcí, jako které dělat. A to opatření prostě je naprosto jako drastický. Takže jsme se jako by pořád snažili dívat se, a jak jsem říkal, dělat si ty, ty jako modely a ty predikce do dalších měsíců, jak na tom dokážeme být, co se může stát nebo nemůže stát. Uh, a jak na tom budeme jako v těchto veličinách. A tomu jsme pak museli už právě v jeden moment i tu nákladovou strukturu celé firmy, protože jsme prostě měli tu nákladovou strukturu nastavenou na nějaké tržby a nejen ty tržby byly o nějaký 20% nižší. A prostě jsme nemohli dovolit to, aby ty náklady uh, jsme měli pořád stejné, hmm. prostě prodělali jsme peníze, no. Takže jsme prostě museli přizpůsobit tu nákladovou strukturu firmy tomu, jaká byla nějaká jako aktuálně realita tržeb, kterých jsme byli schopni dosáhnout.
0: A jak daleko jste byli od toho, že ty peníze na účtu dojdou? Znám firmy, kterým chyběly dva měsíce, měsíc, jak to bylo u vás?
1: No asi se nemavíme o měsíci celou, ale řekněme takový horizont čtvrt až půl roku, něco takového tam asi pravděpodobně bylo, ale řekněme, že v, te, v tuto chvíli už jsme právě na stole měli různé scénáře, co s tím jako budeme dělat, co s tím můžeme dělat a prostě věděli jsme, že to nemůžeme nechat být a v zásadě ty, diskuze, nebo ty největší diskuze byly o tom, jak moc, říkajme, tvrdá opatření budeme muset udělat, abychom to zvládli.
0: Ten půl rok, to je ta správná doba, kdy, kterou ta firma potřebuje, aby se dala zachránit? Myslím si, že ano. No. Jako, že, tak
1: z naší zkušeností po té, co jsme se rozhodli pro nějaký konkrétní balík opatření, tak si myslím, že jako v podstatě v následujících dvou až měsících se to moc zásadně ještě neprojevilo, že si vezměte, nevím, co se týká lidí, tak prostě dáte jako výpovědi, tak vám to stejně ještě nějaké dva až 3 měsíce minimálně poběží nějaké výpovědní doby to dostupné, Co se týká nějakých jako nájmů, obchodů, tam ty Tři měsíce jsou taky jako na prostý minimum, ve kterých se jako dá něco udělat. Takže já bych řekl, že jako po té, co se rozhodnete, všechno uděláte, tak vám ty náklady první tři měsíce ještě poběží, možná v podstatě ve stejné výši, jako běželi předtím, a až potom se to nějakým způsobem začne pozitivně projevovat. Takže jako já si myslím, že bude to myslím opravdu vážně, tak nějaký horizont půlku skoro až jako minimum toho, které tady opatřím dělat. No.
0: A teď znova se ptám vás jako finančního ředitele, co byly ty hlavní signály, které byly na poplach, který vás zaujaly a začal se si říkat, hele, pojďme s tím něco dělat. A teď nemyslím možná ty externí, jo, že se tady prostě v té společnosti něco dělo, ale možná mě zajímají čísla, možná mě zajímá, co opravdu za- začalo v té firmě blikat. Tak už je to nejzásadnější, je určitě úroveň tržeb, uh,
1: protože čtíme, uh, že ty nové tržby nám neustále generuje nový přísun peněz na, na účty, se kterými pak nějakým způsobem můžeme pracovat. A jakmile tento přísun těch nových peněz se zastaví, tak to má. Na firmu, jako jsme my, v podstatě okamžitý efekt, to víte, v třeba za týden, po té, co tržby klesnou o nějaké desítky procent, tak za týden už se to projeví celkem jako znatelně v tom, jakým způsobem nám projdu ty peníze na účet. A samozřejmě se to projeví v tom, že zásoby se nekupují na nějakou dobu my jsme naštěstí ještě jako firma, která je nemusí nakupovat, my moc neřešíme nějakou sezónnost nebo nějaké jako velké předobjednávky půl roku dopředu, ale i tak všechny objednávky pro nás jsou poslané tak na 2-3 měsíce dopředu. Takže prostě, když vidíme nějaké první signály, tak stejně už jako na minimálně na příští dva měsíce už s tím jako nedokážeme toho moc udělat. Takže to je asi ta jako. Ta kontrolka, která v tomto ohledu nejvíc bliká, to je nějaká prostě úroveň tržeb oproti plánu, který máme dost detailní v podstatě na úroveň jako dne, takže já neustále vidím, jako jak jsme na tom na měsíční úrovni, na čtyrletním úrovni, v horizontu jako celého roku, jak jsme na tom s porovnání, porovnání s plánem a jak se nám v tomto ohledu daří, nebo nedaří, No a z druhé strany to je pak jako ta budovy nákladů. A tam prostě v jednu chvíli se stalo to, že na jednu stranu ty tržby klesaly, v podstatě kontinuálně, neustále. Každý měsíc byl slabší a slabší. A do toho nám pak začali promlouvat ty, řekněme, jako nákladové šoky, že v podstatě během dvou, tří měsíců to byly paliva kdy najednou cena benzínu nafty prostě vyletěla o 20% nahoru, což se projeví úplně okamžitě, protože všichni všichni dopravci mají ve smlouvách palivový příplatek, který je přímo uměrný ceně paliva na, na benzínových stanicích. Takže to v podstatě znamenalo, že v podstatě z měsíce na měsíc tam vyletěly nákladné dopravu třeba 20 nahoru. Do toho se začal z nějakého důvodu zražovat i marketing, to, co nazýváme jako performance marketing, to, co si určuje Google, Facebook nebo podobné kanály, které návodí objednávky. To se vysvětluji tím, že v podstatě jako všichni Všichni čelili tomu samému, tomu, že najednou začala klasat ta poptávka a většina těch firm tak, co udělala, prostě začala posílat jako víc peněz právě do těchto kanálů, tak, aby ty objednávky nepřestávaly proudit, takže v podstatě se projevovaly nebo začaly růst z týdne na týden náklady právě na, na marketing. A k tomu prostě začaly uh, najednou růst ceny energií. Uh, jak přicházela inflace, tak samozřejmě jsme cítili i mzdové tlaky. Takže prostě lidé za námi chodili a viděli, jak se všechno kolem mě zdražuje. Takže jsme v podstatě byli jako mezi těmihle těmi dvěmi, nebo dvěma mlínskými kamenama, že na, jako na jednu stranu klesající tržby. A na druhou stranu v podstatě jako rostoucí náklady hmm. na úrovni jako celé výsledovky a to prostě byl ten jako velký rovný signál, který jako jasně znamenal, že něco musíme změnit a něco hmm. musíme dělat, protože by to nemuselo dopadnout.